0: 同学会，健康，欢迎参加
1: 五期
2: 健康同学会。欢迎来宾，首先欢迎到保健室主任潘怀宗博士，潘老师好。大家好。欢迎我们值班老师是养生保汤专家宝妈，
0: 大家好。宝妈是第一次来我们节目当中哎，哇，
2: 今天你要好好喝她的汤
0: ，对，因为她煲汤是第一名的，真
2: 的。好，接下来欢迎到我们值班营养师谢以芳老师，大家好。好，今天欢迎我们值班医师肾脏科江守山医师，大家好。我们值班老师、料理职员水晶老师，大家好
0: 。好，有一句话你有没有听过啊，晶晶？就是饭前喝口汤，不用开药方
2: 。啊、嗯，真的吗？对，我现在才听到。你现在
0: 才听到、啊？对，我知道煲汤
2: 很重要，<好>但不知道原来。饭后喝
0: 口汤怎么样呢？嗯，消食保健康。所以
2: 饭前饭后都要喝汤
0: 。对呀，哈，汤真的这么好吗？而且现在你知道食安问题这么严重，对不对？喝汤的话呢，很多的有就汤都是
2: 煮的啊，清蒸的。有的东西对
0: 对，对于这个很多营养素来讲，因为释到这个汤里面了。我们在喝汤的话呢，的确是比较能够保健康的。对，我们来看一下哈，其实美女都爱喝汤，像你啊，像宝妈、宝妈啦等等，你看，郭老师
2: 也爱喝汤。对，没错
0: 。<笑><笑>好，现现场四个美女啦、啊，四个美女都爱喝汤。我们来看一下这个慈禧太后哦，因为这个富可敌国嘛，可见是很爱喝。她喝的汤很怪哦，叫叫鸡农鸭舌汤。好，我们可以想象的出来了，鸭舌加鸡丝加火腿丝加鲍鱼加干贝，大概想象出来那个味道，应该是蛮补的。好，然后这个是这是谁？刘嘉玲
2: 刘嘉玲，哎，这个是谁？他他是谁？没
0: 有，突然看到看到他，突然愣住了，说刘嘉玲。对，刘嘉玲，他爱喝的是什么呢？他说他养生是喝什么？喝番茄猪肝汤。哎，这两个东西配在一起的话，我们比较少见了哈。是，比较常见。它是怎么样呢？番茄加猪肝再加姜，先把姜爆香了哈，然后加一些呃盐酸少许，然后配在一起。不是不我
3: 我可以解释一下吗？为什么他刘嘉玲？我先帮你讲这个汤怎么做。对，首先呢。首先姜先爆香之后呢，对，番茄爆炒一下呢，加水进去，对，不然因为番茄爆炒完之后，那个香气才会出来。所以番茄
0: 跟生姜一起炒啊。对，炒完之
3: 后开水加下去，让它滚滚滚滚到那个番茄完全变成大概有一点红色的之后呢，然后猪肝再很快速放滚水之放下去穿烫一下而已。对，没有一滚下去就要关火。关火之后才把香菜放下去
0: 哦，这样子，嗯、哇！然后之后再煮一阵子，对不对？不<用>这个也要煲，不用,不用，不用，不用。
3: 因为它这个汤不是叫做煲汤，不是煲汤，它是叫滚汤，就是大概像我们台湾煮个十来分钟的汤，那种新
0: 鲜的汤。滚汤好，如果能够煮出这样身材，那大家可以多吃。对，真的，不过应该是蛮营养的。好，这边这个是木瓜汤，做木瓜，没有必要青木
3: 瓜靓汤要放一个这样
4: 子的照片在这里，这样直接典范嘛。所
0: 睡前宝妈就来就来教我们怎么样做汤了哈，做煲汤啊。首先这个诶，我们知道。呃，广东人呢，香港人煲汤是最厉害的啊。那广东的汤都叫做老火汤。宝妈，什么叫做老火汤？老火汤我们一般煮很久的汤一样。对
5: ，老
3: 火汤就是细火慢炖
0: 。哦，就是。其实你像我们这种
3: 年纪大了，走路是不是要慢一点？对。就是有个老字了。所以就是就是大概的汤一定是大火滚完之后就关小火，然后让它慢慢慢的熬。很多人就问我说，宝妈可以用焖烧锅吗？或者是电锅？完全不可以，只能用瓦锅。哦，广东人煲汤只用瓦锅，是只是把精华煮出来的意思。煮出
0: 来，哎，说是这个呃煮呃叫做呃保三保三炖四，也就是说保三炖四的意思就是，如果要煲汤的话要三小时以上，要炖汤慢慢炖炖炖要四小时以上，半
2: 天都去掉了
0: 。对啊，没错，来宝妈出列一下，现在我们现场就有宝妈帮我们准备的一个汤哈。我这个汤
2: 好香哦！哎呀，
0: 对啊，我们现在我们摄影棚一千多集，第一次这么香。
4: 对，真的吗？真的。平
0: 常我们都是化学用品呐、啊，还有那些《
4: 食安风暴》的那些地雷、啊，没有今天特别
2: 要
0: 你的汤。对,对，<对对 S 2> 好，这个汤这个汤帮我们介绍一下，主要是什么汤？然后有什么好处？因为
3: 秋天到了，哦、<是 S 3> 你会发现秋天的莲藕特别漂亮。对，<是 S 3> 因为秋天才有莲藕。嗯。然后呢，莲藕。如果你凉拌吃，它是凉性的；嗯、对，但是你用煮熟它之后呢，它是温温热的。哦，哦所以所以莲藕是一个广东人也很喜欢拿来煲汤的，因为它是一个补血，对对对嗯，它会益气。嗯，就是你你有时候需要需要很多的像你们主持节目需要。然后重点是我今天呢加了赤小豆，赤、啊、小豆是什么？赤小
0: 豆，这个。
3: 对，这个是赤小豆。对，我我我想要导播看清楚一
0: 点,點。对，就是小
3: 颗的红，就是长形的红豆。对，更小。因为因为制作单位买不到。对对对，他们觉得。我还以为赤小豆就是红豆呢。赤小豆跟红豆的功能性差很、哦、很多。当然红豆也是属于补血东西，<對>但是赤小豆它的补血会是属于比较温的，因为通常你会想到补血都可能会有比较燥热的东西，對對對所以它这个是属于比较温。温热型
0: 的哦，了解，所我们都
2: 买不到，去哪买？
3: 对，赤
0: 小豆
2: 。对，刚好我们
3: 赤小豆
0: ，我们看到哈，真的比红豆小一颗，对，再小一点点，再小一半，比
2: 较长方
3: 形的，长形的，嗯
0: ，长形的。所以你这里面有赤小豆，然后呢，然有最重要的呢，对，什么？这个是最重要的，成皮。陈皮
2: 呀，对，这是
3: ，这是我收藏了二十年的成
2: 品。二十年的老成品。二十
0: 年的。对。就差不多曾宝仪出生的时候，曾宝仪这么年轻，哇
2: ！曾宝仪一定爱死
0: 你了，你把曾宝仪讲得这么年轻，哇！好
3: 这是我收藏，真的真的真的，好香的。我们台湾人收集老菜布，然后广东人收集老陈皮。我跟你说，你说这这十年来啊，这个香港人叫做黑黄金。哎，为什么？因为以前呢，陈皮很便宜，因为你自己在家里面晒可以做啦。对。但是现在越来越少，因为天气的关系，所以没有办法自己晒，容易发霉，所以就会越来越贵。没错。再来就是，那当然还
0: 有这个蜜枣，这个是蜜枣，金丝蜜枣了，是不是
3: ？这是非常非常重要的。呃，广东人煲汤呢，这这一样东西，大概十种汤呢，有九样都要放。对，加这个
0: 蜜枣啊，因为它是当糖用，是不是？不
3: ，因为。当然，因为它它是有润肺的作用，然后再来就是因为我们不添加任何的任何的什么比糖味剂啊，完全都没有。我希望等一下你们喝到说，哦，为什么这个汤这么甜？那当然因为有莲藕也甜，赤小豆也甜，蜜枣也甜，陈皮有甘甜味，再来就是排骨也有它的甘甜，都是天然的，是纯天那最再来
0: 主角就是排骨。对
3: ，那如果你们觉得，因为你们的节目我经常在看，所以感谢。我在家里面我经常很想说。我有反对，反对什么？反对专家讲的言语。
0: 真的，专家讲的什么？我告诉
3: 你，有很多电视观众都会跟我一样，不，我并不觉得这个不好。譬如说，有的专家说大骨汤不能喝，
4: 嗯
3: ，譬如这么说，就因人而异，当然对。所以，但是对，但是我还是要告诉他，如果如果你,你你你你你买到那个你的非非常熟悉的猪肉汤，然后知道他的猪肉来源，因为你已经买了三十年了，是这家猪肉汤。再来就是。你不是每一天喝大骨汤啊？哦，知道那个铅的含量会很少。你你你就算是真的有，嗯，你你一个月可能一个礼拜才喝一次，嗯，然后呢？好，所以这是我不要反驳。看多久累计一下，专家在
0: 一好，那这个是就一定要一般的猪的这个猪肉和
3: 排骨，就一定要穿烫。我我在做一定要用开水把它煮开之后，它的所有的杂质。散发出来之后，我再拿去水龙头洗干净，还要洗一下。所以还有这一道，不是直
0: 接把这个肉摆下去。不不不不，一定要吃
3: 健康，对，这样子哦，这叫飞水。对，然后呢？所有的中药材建议大家，不管你在哪里买回来，在煮之前。一定要洗，还要洗呀！啊，在洗。可是它有一些，不管是高丽参，哦，都是都要洗。可是有一些好的成分，会不会洗洗就没了？比如说蜜枣，洗了就泡了。因为它是需它的干的药材是要需要晒干、曝晒的。对，你真的不知道它的中药材到底在什么环境之下。没错。所以你拿回来泡水洗干净之后再来煮。对大家的，对这样很健康。对，那呃，就事实上就煮，不用再煮了
0: 哈。刚刚已经煮好了，那请宝妈帮我们这个，可以给观众朋友看一下。哇，好漂亮，这颜色。对，然后你
3: 知道，你知道，其实它的颜色为什么变成这样，是因为赤小豆的关系。哦。然后呢，加上
0: 莲藕的颜色大概也有上去。对对
3: ，然后秋天的莲藕就是真的非常棒。
0: 怡芳老师有没有补充一下？
5: 哦，其实哈，莲藕非常好的哈，因为莲藕里面还很丰富一些，<对>呃，像一些它的钙质含量也不错，嗯、铁质含量不错，当然是补血的作用。那除此之外呢，陈皮里面呢<对>含有川川陈皮素，<对>我们大家知道啊。哦、最近我们很喜欢<是>喝柠檬水，对不对？是。那陈皮里面就有这个功能，它有什么功能呢？嗯、能够帮助我们胃排空，就是可以消积、消胀气，而且呢能够让我们的能够化痰的作用。那另外，其实赤小豆跟红豆是很大的差别啊。我们常说哈。呃，我们要去水、去水、去水肿啊！我们现在说红豆水，红豆水，其实正统的做法是应该要用赤小豆水才对，对，是的，这就不好买，对。我们就成红豆水。是的，因为红豆水比较方便嘛。那我们就是说，好吧，对，将错就错哈，就算了。对，那正统的做法真的要喝赤的赤小豆水，那去中药行一定可能买得到的。好
0: ，来问一下江医师，你有没有喝一喝一下
6: ？觉得如何呢？江一<笑>，那個、事情指教。我也是煲汤的爱好者。其实大骨的事情哦，其实我并不认为，因为我自己检查猪肉已经检查那么多，大骨
0: 汤含铅呢。其
6: 实现在的养猪的方式，其实我验那么多次都没有铅的问题。嗯。为什么你呢？你知道吗？现在我们养猪哦，养四个月而已啦。
2: 哦。你怎么累
6: 铅啊？它变成生长激素的问题会不
2: 会？那我们熬煮大变成生长激
6: 素的问题。哦，那那个抗生素或生长促进剂那是另外一回事啊。可是、嗯。嗯骨头含铅这个事情，在现今台湾的养猪环境里面，基本上这不是大问题了。那所以我们煮大骨汤来补钙是可以的咯？哦，没有，这是另外一件事情。哦，我承认说大骨汤大概没有铅的那么高的风险。没有铅，对。可是香港中文大学医学系做过一个研究，是，他也是因为在香港嘛，所以他就说我们广东人喜欢煲汤。嗯<是>，煲汤呢，结果呢，就是说希望说那个骨头进去啊，能产生很多钙质，然后我们的小朋友吃的呢，能够得到多个钙质。结果后来他去测定这个。保温的汤那个钙质的含量就发现很低啊、哦，很低啊，很低。嗯、那原因是因为什么？因为骨头就是磷酸钙嘛。对，磷酸钙你看它的水解点、那个溶解点非常的低，在水中，嗯、在一个 pH 值正常的水的下面，它的溶解度非常差哦，所以其实哦，除非你特别在加料。就说你放个柠檬或什么东西，嗯，不然的话，它的钙质含量会出乎意料的低的。哦，这样。哦、所以靠这个东西说要给小朋友说什么增加的钙质摄取的、啊、什么，那个是缘木求鱼。所以我们煮那个，比如说煮那个
0: 猪肉做出来的汤哈，那个白白的，那个不是钙哦，那不是钙。嗯、潘老师，你觉得呢？因为，哎、欸，汤哈，通常煲汤的话，就熬煮三四个钟头，会不会很多营养素被我们熬熬熬不见呢、啊？
1: 呃，其实事实上，如果是以肉汤来讲的话，哦、嗯，它的营养素不见得，大概就 B 群大概会少一点点。嗯，但它少也不会少太多，因为因为为什么呢？因为它的耐热程度比稀来得好得多。嗯，稀大概在60度左右开始就一直大量的减少。嗯、你大概熬个。大概十到二十分钟，大概都没了。哦，是。那 B 群可以撑一阵子啦，会撑一阵子。嗯、所以你如果熬久的话 ，B 群也会大幅度的下降。所 B 跟 C 没有了。B, B 会留下一些，不会完全没有。嗯、有 C 大概会完全没有掉了。那的那其他都不会不见啊。你如果说有一些，假的说它肉里面有一些油溶性的一些维生素。它都会存在，那些都比较耐热。<是>嗯、那我有，都比、嗯、那
2: 我有问你，<对>那如果汤全部都熬这么久，对不对？会不会痛风的人不能喝啊？哦，这个会会这,这
3: 个我，我我我先我先回答一下，嗯、我我真的觉得，其
2: 实我
3: 其实像我这样，我都认同专家，因为如果痛风的人是不是都不应该喝太过于高汤的东西？对、嗯，当<然>熬太久的。嗯、所以，我为什么我用什么方式去去去帮助痛？因为你你要通风，你也要人吃啊。对，你也想喝它。所以呢，广东人就很厉害。他如果认为痛风的人不太能吃它，他就用加很多的蔬果，你知道吗？就是西洋菜，对，这样子啊。你知道用西洋菜、西菜、西洋菜、红萝卜、西菜
0: 都是其实瓜类
3: 、冬瓜所有东西，它会释释
5: 放出它的一些东西。但
0: 我觉得那个
3: 普林，对对，当然当然
5: ，我还是建议。不要喝太多，<是>真的。嗯、那其实我对汤哈，就是说像你炖了三四小时之后的汤，那其实很多氨基酸都已经溶在汤汁里面。<對>所以我觉得说像，像呃，因为最近哈，今天早上有看到那个陈文倩小姐，因为她不是呃，因为肠肠部有可能有有问题，狀況对，有状况，所以要禁食大概有六天嘛，所以要打点滴。<對>那通常在我们临床上，如果一个人禁食六天开始打点滴的时候呢，那呃，可能有六天肠道都没吃东西。那接下来要吃东西的时候要怎么恢复？其实不能马上吃东西，一定要先从葡萄糖水、油脂的葡萄糖水跟盐水，让它常开始动之后，再再来。那通常我们会给一个饮食叫太空饮食，什么叫太空饮食？叫元素饮食，就很多东西分成氨基酸才能给它喝。那我觉得这个汤为什么对病人来说非常好？因为它把所有蛋白质分成氨基酸，所以对病人而言话吸收率很好。那其实广东的煲汤其实会把油去掉，就是无油，然后又高氨基酸，好，等于是很好消化的物质。其实。而且很多的电解质，我觉得对很多病人而言的话，其实是补充元气的地方
0: 。另外，我们煲汤呢，就是广东人煲汤最常用的中药材，我们这边有列出来。有没有发现，
5: 其实
3: 党生、山
0: 生、淮山、南杏、北杏、天麻，很
3: 多都是白色的。你们发现中药材都是
0: 白色的？因为因为
3: 这这一群呢，也是我的冰箱里面的很珍贵的东西，是因为这些东西，我觉得肺部。是整个人的身体里面非常非常重要的一个一个器官，那气肺没有养好，所以这这这一些都是滋阴养肺的一个食材，所以所以很多人就说啊，这个我要放什么放什么。其实煲汤真的没有那么困难，只是这个东西你不要你你把它去掉。这五个，这两个，因为因为党参呢，党参有时候是因为比较照补的，所以我建议大家不要经常用这个东西，偶尔用一下。偶尔，然后这这个这四个是这个东西，你你随便你焖起眼来，你都。都可以，你你水量吗？水对水亮，没有说沙参淮山，对，
0: 还有南北杏，对不对对，南北杏这个也是
3: 也是非常非常棒哦。好，来，我们
0: 这边有这个呃喝汤的六大迷思哈，我们一个一个来问一下。第一个，饭前喝汤好还是饭后喝汤
1: 好呢？潘老师说都好哦，但是不同汤什么意思啊？有些人的肠胃不太好，嗯，肠胃不太好呢，他饭前若喝太多汤啊，他会冲淡消化液。哦，所以他他确实，他他确实，他确实有些使得他的这个吃下去食物就会变少。所以一般呢我们像小朋友刚刚发育的小朋友，我们就不建议他在这个饭前喝太多的汤，因为这样的话，他到时候真正正餐吃不下去的话呢，小孩子反而长不大。了解，对，嗯，好的。来，宝妈是饭前，广
3: 东人呢是饭前喝汤，是饭前喝，所以你去喝的时间点很重要。你大概去香港看一下，其实香港大太过胖的人。有没有不是这么多？看到
6: 没错，你们可以看到，没错，是不是为什么？是
3: ，我以前都觉得喝完汤就饱啦。嗯，原来他们的作用是第一，当然养生的方式很重要。再来就是，你饭前喝一碗汤之后，你你在之后吃的东西会不会稍微减少一点？会，对呀，没
0: 我以前减肥
2: 的时候都是这样喝的。对，这是一
6: 定对的。来，这个呃，江医师补充一下，事实上哦，就是像刚才潘老师跟玉凤老师讲过的了哈。第一个。汤除了宝妈在讲的，它会占据你的胃的容积，拉伸你的胃壁，产生这个胃壁上面的所谓的一个神经接受体 （stretch receptor） 的刺激，然后到脑袋回馈，抑制你的食欲之外，是、嗯。那第二个问题就是汤本身进去，因为你要知道你剛剛吃飯，你刚刚吃饭还刚开始吃饭的时候，你的胃酸量其实有限，对。这么多多一碗汤，这样两百 CC、三百 CC 下去。这个胃液就被大量的稀释，<对>稀释的时候 pH 值就拉高，嗯、拉高之后呢，就脱离胃蛋白酶作用范围，会导致于对于蛋白质的消化变得更缓慢，嗯、胃的排空时间拉长。那这个东西对每一个人的效果就不一样了。如果对一个胖子这是好事，因为胃排空时间拉越长，啊、他不会饿、啊，对，对,对不对？可是你如果对一个生长期的人讲，或者对一个生病复原中的人。或者一个瘦子需要长胖的人来讲，嗯、你这个就不适合，嗯、因为你会让他没办法继续进食、嗯、或吃很,、嗯嗯、吃很多东西，吃很多东西。所以其实是饭前换后喝汤是要看你的目的。嗯，的确也有人做过研究说，如果饭前喝汤，如果是中式的清汤，对、嗯，可以降低整个所谓的说体重的增加的部分。嗯、那你看一个问题，其实宝妈也知道，香港人其实很会吃。对，对不对？有时候连早餐就吃早茶了，那个来龙有到下午茶，对，下午茶有喝很多。可是他们有一个习惯，就是类似于饭前喝汤的时候，他即使喝茶，他也是来了茶先上嘛。是，很多人就开始喝茶了。对，所以他们都有这个先喝水、先喝汤这个概念。对，所以香港其实吃的很多，然后也是美食之都。可是所有人都不胖，真的耶。对你去看一下，然后你自己看看啊，因为香港师傅大概是整个中菜里面一个大菜系，所以我们去。国外旅游啊，到很多国家去啊，他先跑一定先跑汤，一看就知道是广东师傅了啊，对不对？啊、对,对,对，很多餐厅一来就先跑汤，一看就知道跑<对>广东师傅。<对>那这个饮食方法其实是适合我们这样的体型的人，或者是某一些人，嗯、那并不适合所有的人。嗯嗯、了解。那尤其是说，如果你是重病之后，你需要很多的，你的胃口已经恢复了，那你需要很多的蛋白质在修复的时候，单就靠汤里面煮溶出来的这些氨基酸。其实是绝对不够的。嗯嗯，那这个研究是香港中文大学医学系做的研究，他是说煲鸡汤，一煲煲四个钟头去测，里面只测到微量的芳香族氨基酸。真的？啊，那芳香族氨基酸，哦、第一个它不是必需氨基酸，这<對>一点就有点吃亏。第二个量也不够。对。那煲汤的结果，通常会把那个尤其是鸡肉煲一碗之后，那个就涩到不能吃啊，所以广东人不想吃那个。汤渣就这样，因为它里面的肉饱过之后，那个豆不好吃，肉柴柴色色的，对，啊嗯、就变成说你吃汤的人哦，你喝了微量的的这个芳香族氨基酸，可是你那个肉啊就吃不下去了，因为那个主柴掉了，对，对所以反而对于总蛋白质的摄取量事实上是一个限制。所以你认为鸡汤没有我们想象中的好咯，是不是？其实鸡汤哦，只对什么人有帮忙？比较<吗>重病，哦，刚刚饥荒过去的人，<是>的因为这些人他没有能量来处理这个肠胃道消化，嗯、因为你要知道东西吃下去要消化。动不动要一两百卡来对做这个消化的动作，嗯、那如果一个人饿得快死掉，嗯嗯、或者一个刚重病、嗯嗯、从江湖上拖出来的人，你突然间他要付出两百卡来获取其他能量，哦、是我跟你讲他穷死了。你说叫他付一千块钱可以得一万块，我跟你讲没有一千块你就是没有一万块。对，嗯、很简单就这个问题。了解，好、嗯哦，所以要看人。可是，如果到疾病的呃休养到某一个阶段，他已经比较胃口比较恢复了，复原了，他需要再长肉，把体重再拉回来的，是吧？其实他真的就要吃肉。哦，了解。好，那这个煲汤还有什么样其他的技巧呢？以
0: 为这个呃，另外呢，锅碗盆瓢哈，都要装。煲汤用什么锅呢？煲汤用什么锅会比较好呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健
2: 康同学会
0: 我们今天的主角是煲汤。你看现在又一锅汤来了，哇，这一锅，这一锅是什么呢？味道又不一样
2: ，感觉像是清淡的。李芳老师的
0: 蔬菜汤，有鸡肉的。等一下我们讲讲这个好处是什么？现在这个秋冬之季啊，其实最适合喝鸡汤了，对不对？哈，是我们来看一下哈，来另外一个题目是什么呢？另外题目就是我们就竟这个、欸喝汤呢，啊，煲汤的时候呢，这个时间是不是越长越,越
3: 好？越好，
0: 是不是？时间是不是越长煲煲煲煲越久越好，把精华煮出来。来，这个大家举一下圈叉牌，好不好？嗯、来。哦，潘老师是差，那么宝妈也是差，乙方老师不一定，江医师不一定，然后水晶老师是差差。来问这个宝妈好了，不是越长越好啊
3: ？哦，不在我的认知当中呢，除非看你的中药材到底是放什么东西，因为有的中药材是需要煮很久的，但有大概刚刚我们看到，中药
0: 材要煮比较久？譬
3: 如这么说，党参，哦，要煮很久高丽参，不是那种新鲜人生。大概要四十个小时以上，以上欸、对我来说，<哇>对那有有的有的人呢，用炖的话呢，是炖六个小时，嗯、因为它是隔锅炖，炖什么叫炖汤呢？就是一个大锅<在>里面放一个炖盅，<小>像这个放在中间，用隔水炖
0: 。所以它需要炖很久，哇，是药那样了、嗯。所以那个要六小时以上，哦、那一般的话<對>大概三四个小时都 OK 了。如果
3: 你是炖那种蔬果汤的话，嗯、像如果我也很喜欢煮这个蔬菜汤，如果我煮这个蔬菜汤，我绝对不会超过。一个半小时，因为我觉得蔬菜还是需要它有新鲜的度在那个地方。哦、是是是，嗯、好。<是>所
0: 以这个炖汤煲汤的时间不是越长越好的。越越好嗯，好。来，另外一个问题是，嗯、那么炖汤的营养非常的丰富，呃，可以只喝汤不吃渣吗？不渣是不是只喝汤不吃渣？那个渣渣就丢掉了呢？刚刚妈
2: 妈对，是不是就像那样一样呢？呢
0: 还是说，哎呦，不一定啊、哦，潘老师，叉叉。哈、哦，然后哪位专家是不一定不一定？这边都是不一定。嗯，潘老师，你为什么叉叉呢？叉叉是说这个渣渣也要把它吃掉、哦。啊
1: ？不，他这个它这个这个题目的这个问法呢，使得我只有叉叉。就是你只要不一定，它就是叉叉，<的>对不对？哦、因为因为你只喝汤不吃渣，如果你答对的话，那就是只能喝汤不吃渣了；嗯、答错的话，那就是不一定了。意思是意思是跟你们都是一样的意思啦，哈。嗯所以其实是我是看这个题目来选这个答案的啦，嗯、就是错。原因是什么？很简单，我跟你说一下了哈。啊、比如说以蛋白质来讲，就一块鸡肉了哈、嗯。对，對你不管炖多久。因为这块肉还存在嘛？对，我们物质不灭定律，我讲过很多遍，这一块肌肉就是蛋白质。对，你如果把这块肌肉全部融在水里面，它才百分之百溶进。但是问题是你永永远都看到那块肉，你只是变成比较彩对不对？所以因此呢，你只是部分的东西融进去，那个东西还在。那那个东西只要还在呢，就表示大部分的蛋白还在肉上面。所以，我跟你解释，大家有算过，你包再久。你都不可能拿到超过百分之十的蛋白质，真的？我认为是十趴以下啦，因为它那个形状基本都还在，还在那里，都还在。所以你如果说只喝汤不吃肉的话呢，你最多拿到十 p 的蛋白质，甚至十 p 都不到。嗯嗯。所以那如果以蛋白质的营养成分来讲，你肉汤一起吃是吃到百分之百蛋白质，对。是。如果你只喝汤不吃肉，只吃到十 p 以下。所以，那你认为怎么会叫做营养丰富？我实在听不懂这句话是什么
0: 。所以，煲汤煲得好的话，是不是其实肉并不难吃，对不对？不，不是，就因为，
1: 因为你，因为我们基本上肉要好吃的话，第一，这个肉要嫩嫩，那嫩的话呢，是要刚熟就好，很好。所以，比如说像有人讲说这个鸡胸肉很柴，为什么鸡胸肉很柴呢？因为鸡胸肉本身它是没有油脂的，没有油脂，所以因此它一旦没有油脂、没有筋的话呢？你只要把它剩余的那些油脂，或者把这个蛋白质，呃，就是 over heated， 让它蛋白质硬化以后，硬化以后哈，它就很柴了。哦。那但是鸡腿就不容易，因为鸡腿本身有油脂，然后再加上它还有很多的软组织，所以你要把它变柴不容易。嗯。所以你炖久之后呢，反而鸡腿变得稍微好吃一点，软嫩好吃。但是鸡胸不好吃。嗯。所以你在炖鸡胸的时候呢，现在其实因为我跟着这些厨师做了很久的美食节目嘛。所以其实鸡胸真的要好吃的话，它是烫，烫一下、哦。对，它是它是把那个水煮滚以后，哦、它它第一个动作是要把这个鸡胸肉呢，要先切成薄片。哦。然后那個、那那个薄片呢，是每一片的厚薄都一样。嗯嗯。嗯那这样的时候，它烫的时间才会一样。对。然后它一锅滚水煮滚了之后呢？他基本上把那个薄片直接就撒进那个热水锅，直接就加盖啊，这样，然后火就关掉了，没有火了，就火关掉了，火关掉了，然后他会
3: 开水的方式去把它焖热，对对对对对对对，对，
1: 然后他然后他会算好时间拉起来的时候，那就刚好熟
0: ，哇、哦，听起来就觉很、啊、然后那个那个那个那个好好吃、哦
1: ，非常非常的好吃，真的哈、哦，对，因为他出来之后呢，他就开始做那个鸡丝拌。拌什么生丝、生菜沙拉或者什么，那就把把对对对对，那个鸡胸肉有鸡胸肉的好的料理对他有他有他的方式，所以我的意思就是说，他煲汤肉煲久之后，那个肉柴了，肉就不好吃，这是一定的，因为它的油脂都被你泄进它的汤水里面去。其实那个汤好吃，主要是因为里面我我在这边也讲过。也被人家引用到那个 YouTube 上面去真、啊，真的、啊，不断的点阅几万次，真的。对，原因是因为其实事实上它里面主要就是我们讲的核苷酸，跟所谓的氨基酸这两类的物质。嗯、那因为我们知道鲜甜的来源有几个特定的核苷酸跟特定的氨基酸，它水溶性都很高，到汤里都到汤裡,里去了。哦、但其实事实上。你就算拿到了部分的核苷酸跟部分的氨基酸，你也没有拿到所有的二十几种的氨基酸。嗯、你事实上身体是需要二十种的氨基酸，嗯、所以你不能说炖汤只有汤营养丰富，这是错误的。但是我敢确定的是，你炖酒之后会好好喝。为什么呢？因为你把所有的鲜甜的物质都炖进汤里去，里啊、那当然、啊、当然好吃嘛，当然<解>好吃嘛，又
0: 好喝又有营养啊，<是>对不对？至
1: 少有那些让我们喝
0: 起来觉得香甜的<是>鲜甜的东西。来，<是>宝妈，那你觉得呢？
3: 我跟你说，其实我我我我就是我刚刚就是全差的原因，是因为我会看我今天用什么食材。我刚刚还跟怡芳说，我说我有时候很喜欢问买那个尾尾尾当尾当骨，就是那一条那一条的骨，它特别好吃。你再怎么煮都非常好吃，因为它有带筋。哦，你知道吗？这这一条，所以我就会吃。那今天这个这个是我买的最好的肉排，以我也会吃。那至于鸡汤呢？我要跟大家讲，我可能跟大家煮的鸡汤不一样。真的、啊，嗯、我的鸡汤是我全部的皮、全部的油全部去掉。<对>哦、所以我那一波鸡汤，哦、潘老师可能会没有,没有，可能没有喝过我的鸡汤，因为我的鸡汤是鸡肉全部化掉了。啊，这是我的鸡肉已经变丝了，哦啊、就完全就像你鸡腿，哦、你也看不到鸡腿了，了解、啊？就完全了，所以那个、啊、那个地那个肉我是不吃的，那个肉我是不吃的，所以所以可能每一个人煮的鸡汤，因为像我们台式煮鸡汤，你看的鸡汤就是像我妈妈台湾人煮鸡汤，你怎么汤煮完之后整只鸡还整只鸡在那个地方？
0: 我们常常是这样子，对，这个形状都没鸡汤
3: 真正好喝的鸡汤，那个鸡汤要乳白色
0: ，那连骨头都没了吗？
3: 骨头就是散掉，散掉
4: ，散掉，软掉了，对，就是完全不完整的这样子。那讲
0: 到鸡汤来，怡方老师出列，您今天就真的带了，给我们带来鸡汤。那真的要煮到好吃的鸡汤又有营养哈，当然两个都要兼顾。<对>要怎么煮啊？我
5: 我这是叫做感冒鸡汤哈，是感冒鸡汤。鸡汤哦、犹太人他们其实他们欧美和很多人就是说我感冒的话哈，妈妈都说我、哦、炖个鸡汤补一下。嗯、对，那为什么要炖这个鸡汤？他认为鸡汤可以让,让感冒的很多症状能够呃获得缓解嗯。哦、那呃，我里面用什么食材呢？嗯、呃，我最简单的哈，我用鸡腿，不同的香味。對,对，那呃，大概一一般来说，这锅鸡汤的话，可能要全鸡哈。嗯，那我有看过他们老外，他们其实是连皮的，跟我们台湾的方式不太一样，嗯哦、是连皮的。然后呢，胡萝卜哈，对，切块，切块，切滚刀带三根到四根。那洋葱也切丝。那我这边哈是比较费工的，我洋葱切丝之后呢，我用点橄榄油先炒，哦，炒到有点咖啡色之后，因为香气要出来，对对对，才会甜，汤才会甜。然后呢，最后呢，我还放点大蒜，大蒜我要先拍拍好之后呢，我放十分钟再放进去，因为大蒜拍十分钟才有大蒜素，所以我在放在里面哈，一直炖。那炖到对对，那当然我鸡肉一定要先穿烫过，把去水水之后也是洗干净，然后烫。那我大概用小火炖，炖了大概有三个钟头左右。也是三个钟头，对对对，那真的是炖汤。是，那我们大家可以喝看，因为我觉得，呃，欧美的汤哈，我觉得还缺一位。我觉得要加点那个香菜。香菜，好，我们香菜放进去，先把香
4: 菜加进去。对对对
5: ，那其实我有放点姜在里面哈，姜片放几片姜在里面，那姜片大概是香。对，大概是呃。大四五片，我觉得那味道才会够。
3: 来，我们拉一
0: 下看，哇，其实很丰富很
3: 丰富，你看
0: 煮成这样子，你看那个肌肉都都已经掉了。对，鸡哦
2: ，这是鸡
6: 汤感冒我找到一篇文献哦，真的鸡汤真的可以对感冒吗？对，它直接拿鸡汤、热水、冷水做三组的三个来比较，所以那个就是很很科学的比较那它是比较这三种东西对于我们感冒症状，譬如说。流鼻水啦、鼻塞啦、好等等的咳嗽啊，这个感冒症状缓解的程度，嗯，结果还如乙方老师所讲的，这个全部的人体试验啊，哈，三组比较的结果，的确是鸡汤效果最好，真的，次之是温水、热水，温水最差的是冷水，哦
0: ，所以我们要感冒的时候，或者是预防感冒的时候，多喝温水，嗯，多喝鸡汤，鸡汤对对，好，这边给水晶老
5: 师，我我这边讲，呃，我有看过他的学理根据哈，我觉得把学理根据讲出来就比较好一点点。最主要是说，他们认为是说哈，为什么犹太人的潘尼那个就是潘尼西林哈？他认为鸡汤具有抗发炎的效果哈。嗯、他认为说鸡汤哈在熬煮过程当中会释放一个氨基酸叫半胱氨酸，嗯、它的半胱氨酸哈它有什么类似有什么作用呢？它其实能够帮助我们把痰排出去，能够缓解感冒的症状，哦、所以一定要加鸡汤哈。嗯、那第二个呢，就是他们就是像呃潘呃江医师说的，喝鸡汤比喝热水。更容易排出我们的痰，哦啊、可以减少细菌跟病毒哈在,、哦、在我们里面的，就是因为痰本身会让细菌更容易在我们是呃我们的黏膜滋生，所以排痰其实有帮助的。嗯、那为什么加洋葱呢？洋葱里面含胡皮素哈，哦嗯、它是天然的抗组织胺，还有天然的抗发炎的物质哈、嗯哦，所以一有感冒的时候可以用洋葱加上去。是，那为什么要红萝卜呢？他认为红<对>萝卜含贝塔胡萝卜素。对，呃，这应该写错。<瓶>所以上皮细胞完整性、嗯、还有免疫调整，其有其实有帮助的。嗯、那为什么要加大蒜？因为大蒜含大蒜素，是天然的抗菌剂。嗯、那为什么还含姜呢？他认为姜里面还有叫做甜烯，哈，还有一个叫做油性树脂，这两样东西呢是具有抗菌，还有帮助我们淋巴循环的功能。嗯、所以一定要加这些东西。那为什么后来加个香菜？其实香菜可以散。发散，那其实可以帮助我们排汗，嗯、所以对一些初期感冒其实是有帮助的。嗯、我们赶
0: 快来喝喝看，这个又跟那个汤不一样
2: 。<喝>是。
5: 先赚
0: 到了，当然要赶快喝。<笑>
2: 那有一个一有一个疑问，就是我们中国人、台湾人，然后在煮汤的时候，嗯、尤其是炖那个药汤、中药汤的时候，有一个说法哦，你只能喝汤，不能吃渣，不然那个渣吃了之后会把你的营养又再吸回去。因为
6: 中药最主要是说，我们大部分的中药来自于植物了。对对，對那植物本身它的构造上有一个动物没有东西叫细胞壁，是。而且通常哦，这个有多年生的这个植物，它甚至于细胞壁都会到木质化的阶段，是就是说它的细胞壁很厚。对，嗯、那其实正常的人哦、喔，你把它嚼进去哦、喔，你的消化能力，你不是你的消化能力根本没办法消化它哦。那你看为什么说蹲汤或者是说蹲中药一炖四<對 S 1> 个钟头、六个钟头这样蹲，因为它需要慢慢的加热，它是一个慢性的化学反应的过程嘛？对，第一个破坏它的壁，破坏它的纤维素，让那个纤维素里面那个胶。果胶的东西流出来，然后让里面的药物的成分可以释放出来。是是，啊，既然药物成分释放出来，里面只剩下那个架子，你吃那个架子就没有意义
4: 了
6: 。那刚才以芳老师讲那个乙烯半胱氨酸，这个是学术名词，大家听不懂。不过基本上就是你去医院拿那个感冒要化痰药那个橘子粉啊，真的橘子粉就是那个橘子粉就是乙烯半胱氨酸，了解，是 D S C， 它是目前来讲大概化痰效果最好的西药了。嗯，到目前呢，喝的这两个汤啊，我看都一百分
2: ，真的，看起来都好
6: 妈妈味，好好
0: 喝、哦，对不对？好太太有这样子感觉，我对，我你好好接一下，好好一下对，好，来这个我们请水晶老师来告诉我们，<是>水晶老师也是这个煮煮汤高手、哦、对,对那水晶老师来告诉我们，如果把它炖出一个好的鸡汤，<是>还有什么什么技巧我们能够运用上？
4: 基本上呢，我们如果要炖鸡，它有五大技巧，五个技巧哈，五个就五个小小的技巧第一个呢，就是你一定要买新鲜的鸡肉。那当然，对，去市场买新鲜的鸡肉。可是你买回来之后，因为其实动物啊，在活体被宰的时候，它会它是紧张状，态，它紧张的，对，所以它的肉可能就会比较绷
0: 紧，绷紧。
4: 所以我们要把它放在那个冷冻库冻一下，冻四个小时。他买就算是新鲜
3: 的鸡，就是我们它它就是现宰，去现现的。然后是温热的，回来之后还是需要放回去冰箱，对
4: ，都呃冻一下。而且这个时候， <Okay. S 2> 因为其实现在台湾的天气非常的恐怖，热热能对对，对。所以你其实肉这样摆着很容易长细菌。哦<的>，所以,所以你建议
0: 把它摆在冰库<对>冷冻柜摆四小时，个三小时那就冻起来了，它
4: 就冻起来，可是它不会马上。对，因为那个呃温度没有低到这个，还是
0: 算软软的，只是冰冰的而已。那它还
4: 可以帮我们。那然后再
0: 来怎么做呢？好
4: ，然后之后呢，我们就拿出来，对，要洗干净，洗得非常干净。然后就是我们刚刚有提到的飞水，就是要汆水，汆烫烫一
0: 下，汆烫一下。好，第
4: 四个就是要加盐巴，就是我们已经煮好，很多人都一开始就喜欢把盐巴加进去。不要一
0: 开始摆，
4: 不可以
1: ，也是让你的
4: 汤都已经煲好了，你确定它都已经熟了，你才把这个。盐巴加进去，然后就盖盖子，然后都不可以盖哦，嗯嗯嗯就差不多要十分钟，<對>让它闷着，自动的融化，这样你就不会越煮越。哦、因为很多人也
3: 问我说，<好>啊、反正早
4: 放盐巴和后放盐巴不，不我就早一点放
3: 。對啊、其实呢，比如说你在熬汤，你要熬四个小时，你在前一个呃炖了两个小时，你就放盐了，后面的两个小时就是白费了。因为它完全，為因为你只要盐放进去，那个汤，它的汤就完全就不会再再有熬汤的作用了。哦，这样、啊，所以绝对不可以，哦、绝对不可以。而且再来就是，了了你不可以熬到一半说，哎、欸。这个汤不够哦，不，我再加一点开水下去也不行啊，不行煮
0: 煮煮，万一汤少了怎当然不
3: 可以，一开始就要算好量。对对，所以我建议大家，如果你想要绝宝妈
4: 熬汤，那个锅买大一点。对，了解。我才让你们回家。这
0: 个汤很珍贵，我们都给它喝完了
4: 。刚刚多喝一点，多喝一点
0: ，对，那他没有了。那
4: 主要是因为盐巴如果加进去的时候，会跟那个肉会产生一个化学的反应。没错，哦、对，所以要最后摆，对对对,對。好，那最后呢？因为我们在煲煲汤的时候比较少用这个。呃，不锈钢锅一般都会用砂锅嘛。对，砂锅。那砂锅的话，就是要比比亚会再炖，就是你把它滚起来之后要转，很微火哦，最小的那种，对，最小的微火。可以再补
3: 充吗？啊，可以。有很多人又说，为什么我你宝妈你包给我们和我们自己包的不一样？对。火候最重要。火候。那因为老师在教微火，什么叫做微火？你一定要看你这个汤依然在。你不能够焖，你不能够让它闷烧，而是需要那个汤的水分表面在滚的。对你你你那个维维火，因为大家什么叫维啊？就一定要看到你那个汤依然是有在滚在滚的，才为之维火，不是闷住了这了解了哇
0: ！但是我们不是不要常掀那个盖子吗？不要最好
3: 不要，因为我们的瓦锅的盖子啊，都有一个洞。对它可以，哎、欸、对对,對所以为什么,鍋為什麼用瓦锅熬汤呢你？你大概用十、呃、八分的水，你熬了四个小时，你最起码有六分的水在，嗯、六分的汤在。<對>但是如果你用那种不锈钢，我我,我其实我有时候也会用不锈钢，因为现在有一些很棒不锈钢的材质，因为它很厚，所以<的>它熬熬汤很棒，但是它的水分散发的比较快、
0: 哦、所以你你没有办法
3: ，<是>有的人不太会煲汤，他没有办法说，哎、欸、怎么两个小时，哎、欸。怎么烫不见呢？汤都没了。对,对，但是因为这个瓦锅，我为什么很坚持用瓦锅？<解>因为它的盖上面有一个洞，啊，对，哦、所以它的水分散发不会这么快速。洞啊<了>。既然
0: 讲到这些器材呢，究竟这个是这个砂锅、陶锅好，还是不锈钢锅？各要怎么办？对，怎么,怎么选呢？对，广告回来就告诉你。欢
2: 迎回到五七健康同学
0: 会。健康同学会在这个礼拜要举行演讲签书会，来，实际情况怎么样
2: ？我来看到台北演讲签书会在台北的王朝大酒店，就在礼拜六下午的一点半。潘伟忠老师要告诉大家癌症创新治疗的大突破，所以大家记得要来现场哦
0: 。现在呢，尤其防癌特别重要，因为我们吃下去乱七八糟的油，真的不晓得里面有什么样的
2: 化学物品、啊，对不
0: 对、哦？好，那我们讲到这个锅具的选择哈，当然这主要是要煲汤了。对，来江医师来告诉我们，我们在现场煲。煲汤的通常、欸，大部分是陶锅或者是砂锅来煲汤嘛，嗯嗯嗯、那也有这个玻璃的锅跟不锈钢的锅，这个最方便。是、哦，那它分别有什么样的优缺点呢？我们先来说这个陶锅好了，嗯，这两个是陶锅，其实陶、啊、锅是不是面就比较光滑一点，粗糙一点
6: 的就是砂鍋砂锅，对，因为它是比较高温烧结的结果、嗯哦，都是土的嘛，哦、对，就是土，土可是它有一点釉。哦，那砂锅本身是没有釉的，釉嗯，那没有上药的结果，它就是一个多孔隙的结构，对，它都会呼吸一样。啊，多孔隙的结构就有一个缺点，就是说，万一你这个食物哦或药材，你是味道很重的。Oh, 对，它、okay. 就跑到这个洞里面去，它就一直在那上面。对，而且我保证你洗不干净，真的、啊、事实上就是洗不干净，因为它是多孔状的结构，你怎么洗它？那怎么办？ Oh, 那上一次汤的,的味道它还在、那個，对，它会残留这个问题。哦，好，所以它本身就有这样的一个缺点。是，不过坦白讲，真的砂锅跟这个陶锅啊，最大的好处是另外一个就是说，要买就要买厚的，厚的,啊、厚的，厚的它的，它没有一个东西有、哦、蓄热的总量，就是它的质量。嗯像这个应该都够厚吧？对，你不够不够啊！这这是普通的，很容易裂啊！不但容易裂，而且他们讲效果没有那么好嘛。那这个呢？这个
5: 好一点点，稍好一点，要稍微深一点，要越厚
0: 越好，
6: 要不然会消裂了，对不对？不只是裂的问题，煮裂了，还有一个问题就是说，我们很多在烹饪的过程中，为了讲究它的美味，它需要维持温度的稳定性，对。那你如果说这个东西本身很小、很薄，你想看我即使。放热水在滚，可是我突然间把食材丢进去，对，就满了，马上降温，哦，降温，它就降温，降温的时候事实上被报告会影响一些食物的风味，哦，所以如果你做的是一个很大很重的锅具，你会觉得哎呀，那那女孩子拿那个很重，对不对？可是的确对于食物的风味是有好处啊，所以我们在陶锅像这都太小了，应该要像这么大的，对，而且要厚才能煮，又厚然后又大一点比好煮，所以它的温度稳定性好。然后你看看这个洞哦。对，它有这个洞在做什么用？哈，都有洞诶。我们洞是让它不会说从整个盖子被掀翻。掀翻哦，如果你完全是，对，对有一个洞。这可是哈，其实目的哈，如果是用这个东西来煲汤啊，目的就是开到那个火，让它只有微
3: 冒。嗯
6: ，对，因为你知道这个盖子是跟外面空气的温度是交界的，对，所以你现在看，里面里面汤在加热。这个东西上来，对，碰到这个低温的东西，它会凝结，然后又流下来。对，又流下来。所以它比较不会造成你的药材的药性的流失。那如果你用这种密封的，它可能砰一声就都没有了，它没有这个比较的这个功能。这个更是对
0: ，所以它所留有一个洞，有它的是有它的意义那为什么玻璃
6: 都没有开洞？那个不锈钢也没有洞。它其实它它这个是比较来自于比较没有烹饪文化的国家其实这个这个刚刚
5: 那个玻
3: 璃锅呢，应该是要来滚汤，就是滚个半个小时那种，不用煲汤。但是这个这个这个锅，其实我我要帮他，我要我要帮他讲一下，因为他这个锅很重很重。对这个，其实他这个灵火力非常非常的强，就像你火关，你火关了，他那个汤里面还在滚。压
6: 力锅的感觉。对对，
3: 所以这个这个锅的材质非常非常好。了解，嗯嗯
6: 嗯，它好原因就是因为像宝宝讲，它本身很重。嗯，我们讲是它的比热乘以它的质量，嗯，是它的蓄热能力嘛？对对对，所以它很重，嗯、所以它当然、嗯、蓄用能力好。江医师，我来问你哈，那像这种陶锅哈
0: ，嗯、因为通常通常砂锅的话就比较没有什么颜色，是。但陶锅<是>大家都画的这个五颜六色的，比如说你看这两种，大概是最平凡的一个就是深颜色的，对不对？嗯、那一个就是这一种。土黄色的，那这里上面有没有釉彩的问题啊？我们这样一直包，一直包，一直包，有这个问题，而且是长期的在这边包哦。所以
6: 啊，釉彩里面我们最忌讳的是跟重金属相关的颜色，对，像黄色、红色。那红色甚至有时候会碰到雷，你知道吗？那个放射线的雷。真的，它也是红色的啊。所以像这一面如果跑到里面去就不好哦。所以在外面我觉得是外面 OK， 里面不要涂对，里面不要有颜色的釉彩，因为哦，像这种低温烧结的。陶器哦，它不是真正的瓷器，嗯，它对于药材的保护效果比较差，嗯，所以常常会因为，哎、呃，再再加上你煮的东西很多药材，嗯，事实上它有一定的药物活性，嗯，那你动辄保四五个钟头，嗯、这中间就是一个长期的化学反应，嗯，你也知道，在我们在化学实验室，你做一个化学实验，有时候动辄加热三个钟头、四个钟头，就是要让它稳定的产生化学反应，对、嗯，所以如果你这边有一些有像铅、镉这种有化学活性的东西，再加上你的药材。嗯、所以你那个釉可能就会被蚀过去，嗯、然后这个里面的铅跟釉就会融
0: 到这个汤来了。那像这种深色的呢，是它土的关系缘故吗？像这深色的不安全，没有
6: 这个深色事实际上是混的一个颜料，料不过基本上它比较用不到中金属了，它也是一个颜料、哦
0: ，了解，它也是颜料嗯嗯。嗯，好，那玻璃锅，<咳>玻璃锅有什么样的问题呢？通常我们比较少去。就是只是简单做那个滚汤，有汤而已嘛。其实有时候你
3: 做菜这个也 OK， 因为有很多年轻人不太会做菜。那透明他会看到他的菜的熟程度到底怎么样？那对，其实我觉得玻璃锅也没有不好，但是只是你不能够用长时间的烹调的方式。对，像这
6: 个不能煲汤吧？这个不行，不是它就破了吧？裂会裂了？呃，不见得会裂了。不过坦白讲，因为它哦，要么就不漏气，要漏气就整个就先啊，对，所以是这个问题。嗯，所以就只能做简单的
0: 汤啊，对，好做简单的汤。那不。不锈钢锅呢？哎呦，好重！因为我们也常常拿
6: 这个来做汤。其实拿它来煲汤哦，如果要放中药材，其实我心里是有顾虑的。为什么？因为中药材的成分非常的复杂。嗯、那钢铁本身呢？它外面的保护层也就是氧化铬嘛。对，氧化铬。那氧化铬基本上有相当的抗腐蚀、抗酸碱的能力。嗯、可是坦白讲，也没有说百毒不侵，或者说,说中药材成分么都复对什么东西都食不穿它。嗯、所以你万一有一些材料可以。溶解这个氧化铬，怕你煮久了之后，就会把里面的不锈钢成分溶出来。哦，是，所以有可能。那这
2: 个适合什么样的煮汤呢？这个如果是我会拿来炖肉啊，
0: 那个牛肉、西式的西式啊，西式
2: 炖
5: 汤
3: 。对，西式的这个锅拿来做炖饭
0: 也对。西式的啊，中式的就这些，是，对不对？嗯，好。来，那水晶老师有什么要补充吗？
4: 基本上呢，我我觉得像不锈钢锅啊，是现在年轻人比较容易。去入手，对入手，因为它不需要去管它火候，只要小小的火，然后控制好，然后把材料都放进去就好。而且现在年轻人没有人会去买中药来熬熬这个熬汤了，对。他想说，我也会煮，你就应该很开心啦。对呀，没错。所以
0: 像这个再来熬汤三四小时也没有问题，是没有问题，而且
4: 它这个盖子的密合度非常好，非
0: 常好。对，所以它有一点类似类
4: 压力锅。
0: 好，另外，刚刚江医师有讲到一个问题，嗯、就是，哎、欸，我们这锅子买来，对不对？嗯、如果煮煮煮的话，因为这个细缝比较大，比如说这是砂锅，嗯，它的味道会留在这里面。对那这些锅子在刚买来的时候也要养锅一阵子。嗯、那究竟像这种陶锅或者是砂锅，怎么样洗会比较好？怎么样养会比较好呢？进广告，广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。好，那我们今天讲到这个陶锅跟这个砂锅哈，那请这个爸妈告诉我们究竟要怎么样养锅，以及怎么样洗会比较好。因为通常煮上一锅的时候，它的味道都还在。
3: 但我觉得啊，我我先讲开锅好了。嗯，开锅。因为像这样子的瓦锅买回去啊，我建议大家先泡水
0: 。先泡水。对。你拿个拿一点先泡
3: 水。泡隔夜。哦、<隔夜 S 1> 对。隔我夜,、嗯嗯、夜之后。对，隔夜之后呢，记得。所有的瓦锅，不管你再好的瓦锅，你一开火一定要开小火。有的人要啪一声<火>就开大火，是那个再好的锅都裂了。哦，<後><解>我我建议大家所有任何的锅具。再好的、再顶级的锅具，你要先从小火慢慢开，你不可以一火就开大火。再好的锅具，你都没有办法保养得很好。是，然后再来就是瓦锅，最重要就是就是开锅。开锅呢，像广东人就会，他们就会泡完隔夜之后就拿起来沥干之后就开小火，小火呢就加冷水进去
0: 了，然后呢就开始加米。加米放米哦，那你
3: 会发现煮稀饭啊，广东人的稀饭跟我们台湾人的稀饭是不是不一样？对，当然不一样，因为它它的水很多，米很少，是。它必须要很久很久很久。我最记得我刚当年刚刚嫁入香港做媳妇的时候，你知道每天早上六点钟要起来煮稀饭，要煮两个小时啊，一锅稀饭两个小时哦。对，因为它发现必要去而已。不不不不，没有没有没有，它是用用瓦锅慢火慢慢煮。那你看。这么多的水，一点点的米，你要把那个稀饭煮成粥，<对>多难啊！所以你就要煮完之后，那个那个稀饭煮 OK， 你觉得它有浓稠度了，就放在那个地方
0: ，哦，又放
3: 一夜了，这就养锅，啊、又,放又放一夜了。重点来了，如果你的瓦锅，你觉得它好像感觉它有一点点漏水，你要怎么救它呢？用那个米米米饭，啊、用在它后面补。
0: 啊，真的啊，<对>要补哦，可以补
4: ，对，用稀饭。然后还
0: 有介绍说用这个茶叶渣来消异味，水晶老师可以用茶叶渣，是不是、啊？
4: 茶叶渣也可以，不过我消异味我也是用稀饭。也是用稀饭啊？对，我就是煮完，因为有一些像炖的，煮完了以后我们再用稀饭来洗。对对对，就就一样慢慢的炖，那它的味道就不见了。而且它会油脂啊，会慢慢的洗，连油脂都被稀饭洗走了。对对对。那那锅饭还，就
2: 不要吃了
3: ，就不能吃，就是洗，我洗
0: 锅用的。其实
2: 有有时候你的洗米水
3: 可以真的留下来，洗米水一样可以洗这些这些器材，洗餐具、蒸、蒸、蒸、蒸，不要用太多。